Moin Moin Prana-Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Wir sind zwar aus Hamburg, aber grüßen dich aus tiefstem Herzen aus Sri Lanka, denn da sind wir gerade und machen eine Ayurveda-Kur. Aber nicht nur das, sondern wir testen auch ein wahnsinnig cooles neues Format. Also <lacht> <lacht> ähm, Und zwar werden wir in den nächsten Jahren hoffentlich, aber die erste wird im Mai passieren, eine Ayurveda-Kur begleiten. Und zwar gibt es ganz, ganz viele ja, Herausforderungen und Ängste, die ja mit einer Ayurveda-Kur irgendwie verbunden sind und denen möchten wir ein bisschen entgegenwirken. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir zusammen mit dir vielleicht und mit einer ganz tollen Gruppe, wir haben auch schon den einen oder anderen dabei, im Mai vom 4. bis zum 18. Mai 2019 hier nach Sri Lanka fliegen, ins wunderschöne Isola Bella und dort begleiten wir eben diese Ayurveda-Kur, wo es nicht nur darum geht, dass wir hier ähm, Ayurveda praktizieren, Arztkonsultationen begleiten, sondern eben auch ähm, Ayurveda-Workshops geben, einen Rundumblick geben und auch ähm, dir einen Einblick geben, wie du das Ganze dann auch zu Hause integrieren kannst, denn das ist ja meistens das größte Problem, wenn wir über Kuren sprechen, sei es jetzt eine Fastenkur, eine Heilkur oder was auch immer, dann haben wir meistens Probleme, das, was wir dort erlernt haben, eben in unseren Alltag zu integrieren. Und ähm, deshalb möchten wir das eben so aufbauen, dass wir das gleich hier vor Ort machen, ähm, dass wir dir zeigen können, wie das gehen kann. Ja, mehr Infos kannst du auf jeden Fall auf unserer Webseite finden, www.pranapyourlife.de pranakur. Da steht wirklich alles nochmal drauf. Und ähm, im nächsten oder in einer der nächsten Podcasts werden wir auf jeden Fall auch über unsere Erfahrungen mal wieder hier sprechen. Dadurch, dass das, glaube ich, einmal noch einer unserer besten Podcasts ist, ähm, vom letzten Aufenthalt hier auf Sri Lanka von unserer Ayurveda-Kur. Also sei hier auf jeden Fall gespannt, denn ähm, es ist auch definitiv unser Lieblingsthema. Wir lieben es, die Doktoren hier auszufragen und die sind immer ganz verwundert, weil keiner anderer fragt. Aber wir äh, stehen da immer ganz brav, auch mit unserem Heftchen und schreiben für euch mit, damit wir euch ähm, oder dir das Wissen am besten auch weitergeben können. Ja, aber in dieser Podcast-Folge geht es nicht um eine Ayurveda-Kur, sondern... Ähm, ja, wir sprechen, ähm, oder eher Jasmin, ähm, spricht mit einem ganz tollen Interviewgast darüber, wie man Ayurveda in den Alltag integrieren kann. Ja, und wer ist dieser Gast? <lacht> dieser Gast ist Kerstin. Kerstin ist Ayurveda-Ernährungstrainerin, Ringana-Frische-Partnerin und in ihrem normalen Leben, in Anführungsstrichen, auch Projektmanagerin für, das klingt jetzt sehr ab, abgeredet, aber auch total spannend finde ich, grenzüberschreitende Gesundheitsprojekte. Und ja, ich habe sie interviewt einmal zu dem Thema, wie sie auf Ayurveda überhaupt gekommen ist, wie sie Ayurveda in ihren Alltag integriert und ähm, sie erzählt, wie, ja, wie sie früher in Anführungsstrichen immer sehr perfektionistisch unterwegs war und sich das irgendwann auch in ihrem Körper gezeigt hat durch verschiedene Symptome. Und diese Symptome 
hat sie geschafft, mit Ayurveda zu bekämpfen, in Anführungsstrichen. Und darüber, unter anderem darüber erzählt sie auch in dieser Podcast-Folge. Und das Schöne ist, Kerstin ist auch Mitglied bei uns im Prana Cooking Club und schon ziemlich lange, also schon seit der ersten Stunde dabei und war auch schon dabei, als wir unser, unsere Live-Cooking-Formate erstmal zunächst getestet haben. Und sie wird auch ein bisschen ähm, davon schwärmen und erzählen, wie es so ist. Und falls du auch schon das eine oder andere Mal überlegt hast, vielleicht Mitglied des Prana Cooking Clubs zu werden, aber dir noch nicht so richtig vorstellen kannst, wie das eigentlich aussieht, wie das abläuft und ähm, ja, welche Vorteile die, oder der, die Mitgliedschaft so für dich haben kann, dann ist dieser Podcast auch was für dich, denn Kerstin erzählt ein bisschen über ihre Erfahrung im Cooking Club. So, ich grüße dich, liebe Kerstin, vom heißen Kreta ins kalte Österreich. Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen. Hallo. Die liebe Kerstin Kittenberger kennen wir gefühlt schon ganz lange, in Anführungsstrichen kennen. Sie begleitet uns schon eine Weile und wir sie auch. Und es ist so schön und wundervoll zu sehen, wie man sich eben gegenseitig unterstützen kann. Und die Kerstin hat eine ganz, ganz tolle Geschichte, wie ich jetzt letzte Woche erfahren habe, auch ähm, sehr ähnlich zu ähm, meinem Werdegang. Also ich bin gespannt. <lacht> ja. Und, äh, ja, Kerstin kommt aus Österreich, ist Gründerin von Gönn dir. Und dazu wird sie gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Aber in ihrem normalen Leben, in Anführungsstrichen, ist sie äh, Projektmanagerin für grenzüberschreitende Gesundheitsprojekte und ansonsten noch Ernährungstrainerin, Ringana, frische Partnerin, natürlich Ayurveda-Liebhaberin. Und ähm, ja, und jetzt in unserem Podcast. Und ich möchte gar nicht so viel über dich sprechen, sondern Kerstin, stell dich doch gerne einmal kurz selber vor. Wer bist du? Und viel wichtiger, was macht dich als Person aus? Ja, ähm, auch mal ein Hallo von meiner Seite. Ich freue mich wirklich total, dass ich heute ähm, bei euch bin quasi und die Einladung von euch bekommen habe. Und es freut mich jetzt auch total, meine Story quasi auch erzählen zu dürfen. Ähm, du hast ja schon angekündigt, sie ist sehr ähnlich mit deiner, mhm. aber doch äh, natürlich ein bisschen anders. Und ich will auch gar nicht so viel ähm, vorab plaudern, sondern auch gleich so irgendwie einsteigen und ähm, meine Story oder mein Werdegang in Richtung Ayurveda hat eigentlich so begonnen, wie ich so, ich denke, 24 war, also vor drei Jahren. Mhm. Und ich habe Gesundheitsmanagement studiert, Bachelor, Master. Ich war da voll drin. Ich habe alles gegeben, wollte schnell einen super Job haben. Den habe ich dann auch sofort bekommen. Und ich muss sagen, ich bin ja auch heute noch in den gleichen Job. Aber ich habe das Ganze ein bisschen alles umgekrempelt. Ähm, damals, eben vor drei Jahren, hatte ich echt dann schon so ein bisschen körperliche Themen. Also der hat mir dann schon gezeigt, hey, passt da ein bisschen auf, das ist ein bisschen viel, was du da alles machst. 
und man wollte halt immer perfekt sein, nur arbeiten. Man, ich habe mir dann auch echt viel immer in der Freizeit eingeteilt ähm, und irgendwie wollte aber dann mein Körper nicht mehr so ganz mit. Und ich war dann ähm, so auf der Suche ähm, nach irgendwas, was mich irgendwie da wieder in Balance bringt. Und zufällig war ich da auf einer Biomesse in Österreich und ähm, dort war ich bei einem Stand von eben von Ringana. Das ist äh, ähm, eine Marke, ähm, die frische Kosmetik produziert aus Österreich. Und ich bin da zu diesem Stand gekommen und eine Dame hatte zu mir gesagt, ja, wollen Sie etwas ausprobieren? Und ich habe mir gedacht, naja, okay, ich probiere halt mal was aus. Ich möchte eh eigentlich so meine Kosmetik auch umstellen und das alles ein bisschen mehr wieder in die natürliche Richtung bringen. Und dann hat sie mir da was testen lassen und ich habe das ausprobiert und habe das eigentlich so als gut befunden. Und sie sagt dann nachher zu mir, na, wollen Sie nicht drin gar eine frische Partnerin werden? Und ich sage, ja, was ist das? Keine Ahnung, was soll ich da machen? Und dann habe ich gesagt, aber ich habe studiert und ich habe einen Job, ich brauche das eigentlich nicht. Und äh, sie hat dann damals zu mir gesagt, da ist meine Karte, wenn du Lust hast, ruf mich an. Mhm. Okay. Ich habe dann so ein Testpaket mit nach Hause bekommen und ich habe das dann zu Hause ausprobiert. Das war so ein für, für das Gesicht, eine Creme und alles. Und ich habe das echt, mir ja, hat es auch Spaß gemacht und es hat sich gut angefühlt auf der Haut. Und irgendwie hat mich aber die Dame dort nicht mehr so, die ist mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Mhm. Und ich habe sie dann angerufen und habe hab mal, ich habe mal alles über Ringana gegoogelt, was es, glaube ich, im Internet gibt. Habe dann befunden, okay, das ist wirklich nicht so schlecht. Und das stimmt auch so mit meinen Werten überein. Und ja, langer Rede, kurzer Sinn. Irgendwie bin ich dann zu Ringana gekommen. Ich habe mich gemeinsam mit dieser Dame dort, äh, die Renate ist das, meine Mentorin quasi, mhm. seit diesem Zeitpunkt an, ähm, auf einen neuen Weg begonnen. Ich habe mich beschäftigt mit ihr gemeinsam über Themen in meinem Körper zu arbeiten. Ich habe mich mit Naturkosmetik auseinandergesetzt, wie es ist, wenn man sich natürlich ernährt und all diese Dinge. Und dann bin ich auch zu meiner Ernährungstrainer-Ausbildung gekommen. Ich wollte dann einfach mehr wissen. Ich wollte mehr über Ernährung lernen. Ich wollte einfach viel mehr in dieses Thema einsteigen und habe mich dann in dazu entschieden, auf der Vitalakademie den, die Ausbildung zur diplomierten Ernährungstrainerin zu machen. Und genau zu dem Zeitpunkt, wie ich ähm, begonnen habe mit der Ausbildung, war ich auf dem Malediven auf Urlaub und war, das war mein erster Kontakt mit Ayurveda. Auf den Malediven? Ähm, das ist ja, ja interessant. Ja, das ist echt interessant, weil ich war ich da dort. Hat, ja, ich hatte noch nie was von Ayurveda gehört. Ja. Also ich war auch ein klassischer Fall von ähm, was ist Ayurveda, weil viele verwechseln das ja mit Aloe Vera und so oh. etwas. <lacht> äh, ja, aber dort hatte ich meine, ich habe mich dann voll da eingebucht und habe so ein Viertagesprogramm Ayurveda Massage und alles gebucht mhm. und ich kann nur sagen, ich habe mich dort, äh, ich hatte dort einen Stirnölguss bekommen und ich war dort ungefähr viermal neu geboren, an jedem Tag einmal und ich war so, ich kann das auch gar nicht beschreiben, dieses Gefühl, es hat mich einfach in meinen Körper auf eine andere Ebene gebracht. Und es war so richtig einfach genial. Und dann lese ich zu Hause in den Unterlagen von meinem Ernährungstraining-Studium, das ist so ein Fernlehrgang, und bei alternativen Ernährungsformen kommt Ayu wieder vor. Und dann bin ich auch von der Ernährungsseite endlich zu diesem Thema eingestiegen. 
Und dann hat es mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann, ich glaube, dann war auch der Zeitpunkt, wo ich auch euren Podcast begonnen habe zu hören, beziehungsweise auf euch aufmerksam wurde und habe das dann echt total immer mitverfolgt, habe alle Blogs zu Ayurveda gelesen und habe mich da richtig rein vertieft, habe eine Ayurveda-Detox-Woche gemacht und habe auch im Rahmen meines Studiums dann eine Diplomarbeit zum Thema Ayurveda, wie bringe ich Body, Mind and Soul mit Ayurveda in Balance geschrieben, habe dazu auch dann ein Ernährungsprogramm und aber sehr ein ganzheitliches Programm entwickelt, das ich dann so als Studie mit zehn Coaches quasi getestet habe, das gibt es nach wie vor und so arbeite ich auch nach wie vor mit diesem Ayurveda Flow Programm, so heißt das bei mir und habe das da getestet im Rahmen meiner Diplomarbeit und es war echt, es war ein Wahnsinn. Innerhalb von vier Wochen waren da Ergebnisse, ich habe Rückmeldungen bekommen, das hat mich einfach irgendwie total umgehauen und dann ähm, nach diesem Experiment eigentlich habe ich gewusst, okay, jetzt muss gönn dir quasi raus. Ich habe vorher schon immer so ein bisschen mit dem Logo gearbeitet und vielleicht auch dazu, warum gönn dir? Ähm, mein Freund ist eigentlich der Namensväter von gönn dir. Ähm, wir haben so einen Namen gesucht für mich oder auch für, für diesen Weg und wie wir das alles irgendwie gemeinsam unter einem Hut bekommen oder meine Entwicklung auch. Und er hat dann gemeint, na ja da musst du dir halt mal was gönnen. Und ich habe gesagt, was meinst du, irgendwas einem professionellen Marketing-Experten oder was meinst du? Und, und dann sind wir, irgendwie, sind wir gemeinsam auf die Idee gekommen, dann nennen wir es doch einfach, gönn dir das Ganze, weil ich finde, es ist viel schöner, man sollte, man hat oft, wenn man so Ernährungsprogramme liest oder so, dann ist das oft mit, okay, mit Diät verbunden, man muss etwas weglassen, man muss etwas weniger machen, aber oft tut es einfach gut, wenn man sich ab und zu einfach was gönnt und so ist auch der Hintergrund und der Inhalt von Gönn dir, es soll nie was sein, dass man was nicht darf oder was nicht, sondern dass man einfach selbst die, das Gespür mehr hat, was tut mir gut und was gönne ich wirklich meinem Körper und so ist dann das eigentlich entstanden. Voll schön und ähm, ja. das passt ja auch gut zum, zum Ayurveda, da versucht man ja auch nicht mit Verboten ranzugehen, genau. gerade bei der Ernährung, ähm, sondern eben ja mit Dingen, die man sich gönnen darf und mit Dingen, die vielleicht manchmal nicht ganz so gut für einen sind, das finde ich auch viel, ja, genau. viel, viel schöner. Und, <lacht> ja, das ist wirklich, ja, weil ich, ich, ich war so ein klassischer Fall, ich darf das nicht mehr essen und ich darf das nicht mhm. und das und das und wie ich das endlich dann mit mir auch selbst mal im Reinen hatte, okay, du darfst schon, aber such dir doch einfach das aus, was für dich passt. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich halt auch ein bisschen Warte habe vom Ayurveda, war für mich im Ayurveda das einfach dieser springende Punkt, okay, mir tut es nicht gut, am Abend Rohkost zu essen, was Kaltes zu essen, grüne Smoothies zu trinken, also das ist nicht gut für mich und wie ich das endlich verstanden habe, es gibt Typen, denen das nicht so gut tut und wenn, eigentlich ist es ist Ayurveda echt einfach, wenn man, wenn man mal die Basics und so drauf hat, dann ist es auch leicht und ich komme ja aus dem Waldviertel, einer sehr ländlichen Region in Österreich mhm. und äh, 
ich habe mir dann oft überlegt, na, wie kann ich ein Angebot schaffen, das auch für, für jeden passt und das nicht äh, nur vegan oder vegetarisch ist oder das nur, nicht nur diesen einen Weg verfolgt. Und da finde ich, findet man im Ayurveda einfach für jeden was. Es ist so individuell und man kann sich an jeden anpassen und ähm, das so selbst sein Ding reinbringen, das, das finde ich einfach total schön und man kann sich von so vielen Seiten inspirieren lassen und es gibt doch diese Prinzipien und diese Tools, aber jeder kann dann selbst auch äh, so sein persönliches und individuelles finden. Mhm. Ähm, was genau bedeutet denn Ayurveda für dich persönlich in deinem Leben jetzt? Ja. Also für mich war vor allem ganz wichtig, so Strukturen zu finden. Das heißt vor allem im Bezug auf Essen, mit den Essensrhythmen eigentlich, dass es wirklich klar ist für mich, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, dass das auch der Zeitrahmen immer relativ gleich ist, dass man nicht am Nachmittag dann das Mittagessen einnimmt, so dass man da wirklich Struktur hat, dass man eine gute Morgenroutine einführt, dass das aber auch individuell anpasst ist, wie viel Zeit ich habe oder gewisse Dinge, dass ich einfach weiß, okay, am Abend esse ich diesen Salat nicht, das ist für mich so und das mache ich so und da habe ich also diese Essensrhythmen und für mich das Wichtigste ist auch immer, dass ich nach den Jahreszeiten und ähm, auch wirklich darauf achte, was ich zu welcher Zeit esse, dass ich jetzt nicht äh, im Herbst die ganzen äh, Sachen, die man eh im Sommer isst, eben wie Salate oder so, dass man im Herbst eher wieder in diese Richtung geht mit ähm, den Kürbis und die äh, alles das Wurzelgemüse und so ähm, habe ich mich eigentlich so mehr den Rhythmen der Natur angepasst ähm, und das ist für mich auch das Schöne, man lernt auf diesem Weg, wie man wieder zurück zur Natur findet und auch zu seiner eigenen Natur und sich anpasst, was es ähm, gerade in der Umgebung gibt, was man selbst ernten kann zu Hause, was es am Markt gibt, was gerade Saison hat und das ist, finde ich, das, vor allem das Schöne äh, am Ayurveda, dass das jeder die Möglichkeit hat, das bei sich zu Hause zu machen mhm. und das so zu, zu leben. Und natürlich äh, bei mir ist auch wichtig, äh, Yoga ist natürlich, ich mich begleitet Yoga eigentlich seit äh, dieser Weg, seit 2014, habe ich angefangen mit Yoga und es begleitet mich auch auf diesen Weg und ich habe auch jetzt vor zwei Monaten meine Yogalehrerausbildung gestartet. Also es kommt immer weiter etwas dazu und es ist ganz spannend, weil es einfach so gut zusammenpasst. Und ich bin ja auch noch in der Ayurveda-Ausbildung bei Jana Scharfenberg, um nochmal tiefer einzutauchen, mhm. als dass ich eh schon tausend Bücher gelesen habe, aber ich lerne <lacht> doch noch was dazu und jede Ausbildung bringt nochmal ein Goodie für sich und das finde ich schön, wenn man sich immer weiterentwickelt und man lernt nie aus und man kann immer Neues integrieren, aber in diesen Zeithorizont, wie es auch für jeden passt. Und so, finde ich, kann man sich auch im Ayurveda für jeden individuell anpassen. Der eine ist noch nicht so weit, da startet man halt mit Basics, der mhm. schon weiter ist, da geht man dann tiefer rein. Also das finde ich echt schön, so zu machen. Was ja. sind denn, ähm, apropos, was sind denn deine äh, drei Basics, die du jetzt einem Ayurveda-Anfänger mitgeben würdest? Ähm, klare Essenszeiten, also dass man wirklich eben Frühstück, Mittagessen, Abends 
und auch ich würde dann eben mitgeben, zu welchen Uhrzeiten man äh, das quasi die, die Mahlzeiten zu oder in welchem Zeitfenster. Was finde ich wichtig ist, ist auch äh, das auszuprobieren, das warme Wasser in der Früh, mhm. ähm, wahlweise natürlich mit Zitrone und ähm, überhaupt ein warmes Wasser zu trinken, jetzt vor allem im Winter. Also ich habe mit dem gestartet eigentlich, wie ich zu, ähm, so mit Ayurveda in Verbindung gekommen bin, habe ich gestartet mit warmem Wasser zu trinken. Mhm. Und das war für viele so komisch am Anfang, warum ich warmes Wasser getrunken habe, aber mir hat das irrsinnig gut getan. Das ist natürlich auch wieder unterschiedlich, je nach Typ, aber das war so auch eins von den Basics oder dass man zum Essen halt nicht das kalte Wasser runterschüttet. Mhm. Das waren, sind für mich eigentlich so die wichtigsten Basics und oft finde ich es auch so ein kleines Basic, finde ich die so eine Fußmassage am Abend, das ist doch was Feines. Also das ist so, ähm, mal vom Tag wieder runterzukommen und man glaubt gar nicht, wie gut es tut, wenn man echt viel um die Ohren hat, viel zu tun hat, viel Verschiedenes auch ähm, jeden Tag macht, nicht, nicht immer so in Routine-Tätigkeiten ist, weil äh, bei mir kommt auch jeden Tag eigentlich was Neues von meinem Hauptjob, von meinem Nebenjob und so und da doch irgendwie so eine Struktur zu haben und da runterzukommen, ist am Abend so eine feine Fußmassage echt was, was Nettes, was vielen, ähm, was finde ich, jeder selbst machen kann und oder auch einmal rauszugehen und wirklich in den Wald zu gehen. Also das sind so für mich die Basics, wenn, wenn irgendwie was zu viel ist, dass man einfach rausgeht in die Natur und mal kurz äh, tief durchatmet und dann geht es wieder. Also das oh, schön. <lacht> ja, finde ich auch. Das, 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 und das sind eigentlich ja simple Sachen, wie du sagst, ja. ne? klare Essenszeiten, warmes Wasser äh, morgens und auch zum Essen, nicht unbedingt ähm, kalt trinken und genau. in die Natur gehen und durchatmen, wenn es einem zu viel ist. Also ja, genau. Ayurveda kann ganz einfach sein. <lacht> es ist eigentlich so easy und doch manchmal schwierig für viele, aber wenn man, wenn man es immer wieder übt und ausprobiert, dann verinnerlicht sich das irgendwann und man macht es einfach dann automatisch. Also viele Dinge, die ich am Anfang ausprobiert habe, habe ich mir gedacht, naja, das ist aber jetzt komisch. Und jetzt denke ich mir, das, ist, das gehört eigentlich zu meinem Leben dazu und da brauche ich gar nicht mehr nachdenken drüber, dass ich in der Früh aufstehe und mein warmes Wasser trinke. Das geht automatisch wie Zähneputzen. Das ist nicht mehr, dass ich das extra mache oder so. Und ich koche mir am Abend mein, ähm, mein Wasser ab, fülle es in die Thermoskanne in der Früh steht es bereit. Das ist so ein Ritual, das ich auch jeden Abend mache. Und auch wenn ich auf Dienstreise und viel unterwegs bin, habe ich meinen Wasserkocher und meine Thermosflasche mit und dann ist das immer dabei. Also man muss sich dann auch anpassen, denke mhm. ich. Und das ist auch schön und einfach. Das ist ja kein Problem. Apropos, wie machst du das denn mit der Ernährung, wenn du unterwegs bist oder in deinem normalen Job, in Anführungsstrichen? Ja. Wie, wie schaffst du das da zu integrieren? Ja, also das ist eine gute Frage und auch eine spannende Frage, denn das ist auch quasi meine größte, glaube ich, Herausforderung. Und es ist aber trotzdem ganz schön zu sehen. Also ich mache das immer so, ich ähm, frühstücke meistens auch im Büro, weil ich ganz früh aufstehe und auch einen weiten Anreiseweg quasi ins Büro habe. Mhm. Und 
Wege dort dann immer aber warm. Mhm. Also ich mach, bereite mir das immer auch schon vor am Abend und nehme das dann mit in die Arbeit in der Früh, mache das dann dort noch am Ofen. Da habe ich Gott sei Dank die Möglichkeit und mache das warm. Mhm. Und da gibt es bei mir oft total, also total oft eigentlich ähm, Apfelkompott, Birnenkompott derzeit, was es gerade so bei uns rundherum am Baum quasi gibt. Mhm. Und ich mache dann meistens einen, ähm, also ich bin halt ein Porridge-Fan und da geht es halt dann in allen verschiedenen Variationen mit ähm, mal doch Haferflocken, dann mal wieder ähm, Polenta, mal Quinoa, also alle mhm. Variationen. Ich probiere da auch gern was Neues aus, aber ich bin so die süße Frühstückerin, definitiv. Mhm. Also ich habe es da immer gern süß und mittags ähm, versuche ich einfach, wir gehen doch in die Kantine mittags, mhm. aber ich, äh, wir haben die Möglichkeit, vegetarisch zu essen dort in einer Buffetform und das klappt auch richtig gut, ähm, da kann man sich frei wählen und ich schaue dann halt, ich habe so meine, ähm, meine Basics im Hintergrund, was, was, ich, was mir gut tut, auch eine Suppe dazu und abends koche ich dann meistens zu Hause und dann ist das ja eh kein Thema und auf Dienstreisen, äh, was mir immer ganz wichtig ist, dieses Unter dogmatische. Ich sage immer, ich habe immer die 80-20-Regel bei mir im Kopf und das mache ich auch immer so und ich ähm, habe 80 Prozent, wo ich wirklich Ayurveda, ich denke auch sehr gut und fast zu 100 Prozent vom ernährungstechnischen Umsetze, aber die 20 Prozent, wenn ich mal unterwegs bin und ich habe keine Chance irgendwie, dass es wirklich gutes Essen wo gibt, ja, dann nehme ich das auch so hin, dann sind das meine 20 Prozent oder es gibt mal eine Pizza oder es gibt ein Dinner auf Dienstreise und ähm, dann esse ich das natürlich auch mit und bin da jetzt nicht so, die dann sagt, okay, nein, ich darf da jetzt nichts essen oder so, gar nicht, das mache ich gar nicht. Und ich finde, es zählt auch oft die Einstellung zum Essen. Wenn ich es esse und mir denke, oh mein Gott, das wird mir jetzt nicht gut tun, dann wird es mir sicher nicht gut tun. Aber wenn ich mir, wenn ich weiß, okay, auch das ist, äh, es hat gekocht für mich, ich kann dankbar sein, es hat sich mehr Mühe gegeben und es wird mir jetzt auch gut tun, es schmeckt mir vielleicht auch gut, dann ist das auch kein Thema. Also ich finde, man darf da nie zu streng sein und man findet dann immer auch Wege, ähm, dann so seinen eigenen Essensteil zu finden. Voll schön, ja. Ich finde auch, die Gelassenheit und die Leichtigkeit ist äh, mit das Wichtigste, dass wir ja. auch äh, an unsere Coaches immer weitergeben, weil doch ja fast wöchentlich immer wieder eine sehr spezielle Frage kommt oder ähm, man es gibt einige, die das immer ganz genau wissen wollen und am ja. Ende eigentlich immer die Antwort, <lacht> schau erstmal, was tut dir gut und wenn es gerade mit den Umständen, in denen du bist, nicht passt, dann versuche das anzunehmen und da ein bisschen gelassener mit umzugehen und dann... Ähm, ja, weil oft, ja. denke ich mir, ist es nicht ganz so 100% wichtig, was du isst, was das jetzt ganz genau für Inhaltsstoffe sind, ja. sondern eher auch die Umgebung, wie du es isst. Ähm, bist du in netter Gesellschaft oder ähm, ist es dort echt laut oder unruhig und Leuten ständig Handys oder so, das ist eine angenehme Umgebung, nimmst du die Zeit zum Essen, genießt du es, dann ähm, kann man natürlich auch mal irgendwie was essen, was jetzt nicht so im Ayurveda-Style quasi mhm. ist. 
Also ich finde, da ist echt, wie du auch sagst, die Gelassenheit spielt da eine sehr wichtige Rolle. Und das ist auch so ein, was ich mir wirklich angewöhnt habe, ähm, bei mir gibt es kein Handy oder Ablenkung neben dem Essen. Also wenn ich esse, dann esse ich und konzentriere mich auf das Essen und schaue auch, dass ich es gut kaue. Das ist mir dann äh, absolut wichtiger und nicht allzu viel ständig spreche. Also das sind auch so kleine Basics von mir, die ich wirklich schon gut integriert habe und ich auch meinen Coaches immer weitergebe, ähm, konzentriere dich auf das, was du isst, sei wirklich voll da und nicht irgendwo schon beim nächsten Termin oder überlegst dir schon, was machst du nachher oder äh, dass man wirklich mehr in das Gespür kommt, wie es ihr auch so mitgibt, vor allem auch im Cooking Club und so, äh, dass ihr ähm, da auch vermittelt, dass man die Sinne aktiviert, dass man wirklich mal riecht, wie, wie ist der Geschmack oder wie duftet das Essen und wie fühlt es sich auch im Mund an? Wie sind die Konsistenzen? Das ist, finde ich, wichtiger. Ja. Und auch gerade äh, ja, beim Kochen auch wirklich voll dabei zu sein. Ne? Nicht nur beim Essen, sondern auch beim Kochen. Ja, auf alle Fälle, weil oft ist es so, man, man kocht und eigentlich ist man schon ganz woanders und wenn man sich mal konzentriert, der Körper stellt sich sofort, wenn man im Kochprozess ist, habe ich das Gefühl, stellt sich der Körper schon so ein, ja, juhu, es gibt nachher Essen und der mhm. bereitet sich schon richtig gut darauf vor mhm. und das ist auch schön, wenn man da voll dabei ist beim Kochen und es darf wirklich Spaß machen, sich was zu kochen, weil viele haben dann oft, glaube ich, auch den Eindruck, okay, gesund kochen äh, macht keinen Spaß oder schmeckt auch nicht gut oder ähm, das finde ich wichtiger, man soll das kochen, was immer auch gut schmeckt und wo man Lust hat, weil man kann sich noch so gesund ernähren, wenn es einem nicht schmeckt, dann wird es einem auch nicht gut tun, also ähm, sollte man echt das kochen, was einem gut schmeckt und da kann man ja im Ayurveda echt tolle Rezepte ausprobieren, die einfach Mörder gut schmecken. <lacht> und auch Skeptiker überzeugen, nicht wahr? Ja, auf alle Fälle. Also ich kann dazu ein Beispiel gleich auch nennen. Bei eurem ersten Live-Cooking vom Prana Cooking Club ja. hatte ich meinen Eltern vorgewarnt, heute gibt es nur das und nur das Menü. Und auch so mein Umfeld, ja. Und ich habe gesagt, ja, es gibt den Zitronenreis und das rote Rüben. Und, und meine Mama so... Was? Nur rote Rüben und Reis? <lacht> nichts. Und ich habe gesagt, nein. Ich glaube, es gibt auch noch eine Soße dazu. Und, ähm, und ich habe dann gekocht und sie na, soll ich noch was dazu machen? <lacht> nein, es gibt nichts anderes. Es gibt nur das. Und ich habe dann gekocht und war ja da voll dabei. Und ich habe das dann serviert. Und die sind mir fast vom Sessel gefallen. Weil sie haben gesagt, es gibt's doch gar nicht. Wie kann ein Reis so gut sein? Und die rote Rüben mit dem Zip, das ist ja Hammer. Und meine Mama nur zum Schluss, ich habe sie gefragt, brauchst du noch was extra? Und mhm. sie, nein, ich glaube, es reicht so. <lacht> also es war echt äh, faszinierend zum Sehen. Am Anfang hat man so das Gefühl immer, ja, das ist ja total wenig. Und das ist ja gar nicht aufwendig oder gibt es da noch nicht mal was dazu oder so. Aber man braucht es eigentlich nicht, weil, weil man eben diese sechs Geschmacksrichtungen schon so gut ähm, in einfache Gerichte auch einbaut. Und so wie, ich glaube, ähm, es hat noch nie so viel Reis so gut geschmeckt wie dieser Reis. Also das war Hammer. Viele glauben halt, Reis ist Reis, weißer Reis mit sonst nichts. Aber man kann Reis echt total gut pimpen und es ist echt dann eine vollwertige Mahlzeit, wenn man da die richtigen Komponenten noch dazu gibt und das verbindet mit Gemüse und so, das ist echt toll. 
Ja, ja finde ich auch ähm, unglaublich. Ich war auch früher nie ein Reisfan. Und ähm, jetzt, wenn man dann einfach mal ein bisschen ausprobiert und auch guckt, was man so hat in der Küche, welche Gewürze vielleicht funktionieren könnten und da auch einfach ins Probieren geht, das macht dann ja, wie du so schön sagst, auch einfach Spaß. Ja. Und dann äh, sitzen wir auch immer beim Essen <lacht> und wir reden auch nur darüber, oh, guck mal, und oh, das mit dem kombiniert und Wahnsinn, diese Konsistenz. Und dann äh, merke ich auch richtig, äh, ja, wie, das, wie mir das Essen auch gut tut. Und mh, das ist so ein Riesenunterschied. Und ich könnte es mir einfach überhaupt nicht mehr anders vorstellen. Äh, das ja, man, man will dann auch nichts mehr anderes Essen so ganz normal, oft habe ich das Gefühl, wenn ich dann, dann schmeckt das so langweilig, weil ich, wenn man schon so mit den Gewürzen so drin ist eigentlich und da echt schon viel ausprobiert und also dieser, die rote Rübe mit dem Zimt ist einfach ja. der Burner, das sollte jeder wirklich mal ausprobieren und auch die Karotten eben mit Zimt, also das ist echt ja. der Wahnsinn und ich sitze dann oft auch beim Essen und es ist nur so, wow, oh mein Gott, das schmeckt das echt Hammer, Hammer. <lacht> Und mein Freund sagt immer, jetzt kommt's. Und ich, was meinst du? Nicht? Das ist sicher jetzt wieder das Beste auf der Welt. <lacht> Bei mir ist dann oft ein Rezept das Beste auf der Welt. Und äh, meistens gehören dann auch eure, die wir so im Live-Cooking machen, sind dann oft so, so die Kategorie das Beste auf der Welt. Ja, <lacht> voll cool. Schön. Ja. ja, und dabei müssen sie nicht kompliziert sein, das finde ich auch immer so. Ja, es ist ja eigentlich ganz einfach und es geht auch schnell. Ähm, das ist ja nicht, dass, dass man dann zwei Stunden herumkocht, bis man da wirklich was echt Cooles auf dem Tisch hat. Es geht ja echt auch schnell und gut und das finde ich ist echt wichtig. Und dazu, dass man da ein bisschen mehr äh, die Leute einführt in dieses einfache Kochen und auch Neues auszuprobieren und das Ayurveda nicht immer Curry und Dahl ist, dass es auch noch was anderes gibt als, als diese zwei Rezepte. Und das, das, das ist mir auch immer ganz wichtig, weil viele verbinden halt Ayurveda nur mit Massagen, ja, ja Kurkuma und ähm, Linsendahl. Das ja. sind so die drei Stichworte. Das müsste man mal eine Studie dazu machen. Ja, das stimmt. Das bist du mit Ayurveda. Ja. Ähm, was meinst du, hindert denn die Leute daran, ähm, so zu kochen? Ich glaube, viele trauen sich nicht drüber oder sind so in, in den alten Strukturen, weil sie das von zu Hause so gelernt haben, dass man so kocht quasi und haben auch vielleicht Angst, das nicht richtig zu machen oder dass es ihnen auch nicht schmeckt, mhm. glaube ich eher. Und viele haben auch, glaube ich, die gar, nicht, gar nie kochen gelernt oder wissen gar nie, was nicht, was man in der Küche machen kann. Ich hatte einmal äh, auch einen dabei bei meinem, bei meinem Ayurveda Flow Programm. Da haben wir wirklich von vorne begonnen mit der Einrichtung von der Küche. Was brauchst du? Was, 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 welche Töpfe brauchst du? Und so eine Grundausstattung, da, da fange ich dann oft auch gern an und sage, schau mal, was hast du in deiner Küche? Was können wir nehmen und benutzen? Welche Gewürze hast du? Und die, die Einfachheit, dass man mal seine Küche ausstattet, dass man so ein, äh, auch die Gewürze zur Verfügung hat und auch so Sachen, die man gut ähm, quasi vorbereiten kann, wie Reis, ja, auch Linsen und alles das, was man halt zu Hause hat oder auch Nudeln und so. Und dann, dass du dann 
dich konzentrierst, dass du dann das Gemüse und Obst einfach immer frisch kaufst. Mhm. Weil dann hast du immer das Saisonale, kannst das immer dazu kaufen, frisch. Und du hast aber deine Zutaten zu Hause, wo du weißt, okay, ich kann mir mal schnell einen Reis kochen und kann da schnell auch ein Gemüse dazu machen oder kann schnell ein Ofengemüse machen. Ich habe meine Basics zu Hause und das kaufe ich dann nur frisch. Dann ist auch so das Einkaufsverhalten, finde ich, einfach einfacher geworden, weil man hat immer was zu Hause zur Verfügung, wo man weiß, okay, das könnte ich schnell kochen, weil oft ist es dann auch die Vorbereitung, die viele daran hindert, weil du kommst nach Hause von der Arbeit, oh, was koche ich jetzt? Oder was, mache, was esse ich jetzt? Ich habe Hunger. Und viele greifen halt dann wirklich zum Schinken-Käsebrot, weil es halt schnell gehen muss. Aber wenn man mal ein paar Rezepte an der Hand hat, okay, das geht schnell, das könnte ich, könnte ich schnell machen. Und wenn man mal, oft ist es bei mir so, wenn ich ein Rezept ausprobiere und es gefällt mir, dann koche ich das in kürzester Zeit oft wieder. Man hat das dann so im Gedächtnis und weiß, ah, das mache ich schnell wieder, das hat gut geschmeckt, das mache ich schnell wieder. Und das ist auch so, finde ich, ähm, wäre eben echt gut, wenn, wenn man da Leute unterstützt, mehr diese einfachen Rezepte an die Hand zu bekommen. Mir ist es auch immer wichtig, dass man Tools an die Hand bekommt, dass man selbst weiß, okay, was kann ich machen und was kann ich zu welcher Zeit machen, wenn es mir auch vielleicht mal irgendwie mit der Verdauung oder so schlecht geht und wenn es nicht so glatt läuft, dass ich einfach Tools habe, wo ich weiß, okay, so könnte ich es wieder hinbekommen. Mhm. Und das, finde ich, ist, ist das, das Essentielle am Ayurveda, dass es Leute, jeden individuellen Tools an die Hand gibt, dass man selbst lernt, auf seine Intuition zu vertrauen, auf seinen Körper zu hören und selbst dann auch etwas tun kann, wie man, wenn man nicht ganz in der Balance ist, dass man dann wieder schauen kann, dass man wieder so in seine, sein, seine Natur oder in seine Balance wiederkommt. Voll schön. Ja, das ist im Grunde auch äh, ja, unser größtes Ziel, auch unter anderem mit dem Cooking Club, dass äh, ja, die Leute wieder anfangen, intuitiver zu kochen und zu, sich was zu trauen und auch ein bisschen zu würzen. Wie hat ja. äh, mein, mein Ausbilder immer so schön gesagt, äh, wer mutig äh, würzt, der ist auch mutig im Leben. Ja, also ist Weil irgendwo ayurvedisch kochen, die eine Persönlichkeitsentwicklung für Ja, das stimmt, das stimmt. Weil oft hat man, also ich hatte das früher nicht gekannt bei mir, aber bei mir ist jetzt so, mein, mein Körper sagt mir dann auch, ja, heute habe ich irgendwie Lust auf, was eher in die süßliche Richtung geht. Oder man, man hat dann so ein Gespür, heute habe ich Lust auf das und das brauche ich jetzt. Oder heute will ich lieber eine Suppe, heute mag ich was Warmes, was mich wärmt. Und im Sommer eben, da hatte ich genau auch das Gegenteil. Da wusste ich ganz genau, ach, ich mag jetzt nicht eine warme Suppe essen. Oder im Sommer hat man auch nicht Lust auf einen Chai-Tee oder eher was Wärmendes oder Apfelkompott mit Zimt und da hat man gar nicht so Lust drauf auf das und wenn man das mal versteht, wann, zu welcher Zeit man was so passt für einen Körper, dann ist es so einfach, weil man weiß einfach, okay, jetzt ist Herbst, jetzt geht man eher wieder in zum Wurzelgemüse und man hat ja auch jetzt, man merkt, wenn es kalt draußen ist und windig und dann hat man auch das Gefühl, man will sich zu Hause reinkuscheln, einen warmen Tee trinken und und ähm, auch mal eine goldene Milch zum Beispiel trinken. Und das, das, man hört dann viel mehr auf, diesen, auf diese Intuition und was der Körper so braucht und was ihm auch gut tut. 
Voll schön. <lacht> ja. Und, äh, dann ja. bleibt mir eigentlich nur noch die Abschlussfragen. Die ja, ich freue mich schon. Stellen. Ja. Ähm, was genau bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Also Prana bedeutet für mich der, der Energieflow eigentlich, also das dass man wirklich das Gefühl hat, man ist so in seiner Mitte, in seiner völligen Kraft. Das ist für mich Prana, dass Prana einfach fließt in meinen Körper und ich all die Möglichkeiten, die mir mein Körper gibt, auch voll nach außen bringen kann und ich voll in meiner Kraft bin. Ja. Sehr schön. Das klingt hervorragend. <lacht> Finde ich auch. Und ähm, was verstehst du unter Mindful Eating? Ja, ich glaube, das haben wir vorher schon gut angesprochen. Mindful Eating ist für mich, dass ich bewusst spüre, was ich in meinem Körper reinbekomme quasi und wie gut es mir tut. Das Gefühl, wenn ich esse und ich nachher spüre, wie ich meinem Körper auch Energie zugeführt habe oder wie es mir danach geht, wie gut es sein kann und wie Essen gut tun kann. Ja, und das auf jeden Fall. <lacht> das tut uns ja, ja jedem gut, also obwohl... Es gibt ja auch Menschen, die wirklich nur essen, damit sie Nahrung aufnehmen. Das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, das stimmt, weil oft vergisst man, warum man isst. Der Körper braucht ja Nahrung, um überleben zu können, um Zellen aufzubauen, um sich zu regenerieren. Und das vergisst man irgendwie auch teilweise. Man isst dann nur, weil man isst. Weil jetzt Mittag ist, jetzt isst man. Aber dass es wirklich notwendig ist für den Körper, ihm die Nährstoffe zu liefern, die er braucht, das wissen auch viele nicht. Das stimmt, voll schade. <lacht> Aber das, das werden wir schon noch hinbekommen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind auf einem guten Weg. Ja, auf alle Fälle. Und die allerletzte Frage, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Wenn ich die Gabel äh, zur Seite lege und ähm, einfach nur mm, sage und es mir geschmeckt hat. <lacht> Also das ist für mich auch so, ich habe das sehr vielen Coaches bis jetzt mitgegeben, dass man nach dem Essen diesen Wortlaut oder auch während dem Essen einfach nur tönt dieses mm", weil ich finde, es signalisiert den Körper, es hat mir gut getan und es hat mir geschmeckt und das bringt auch so die Verdauung, finde ich, in Schwung, weil äh, wenn man nach dem Essen zum Beispiel meint, Oh, das war jetzt nicht so gut und das hat mir jetzt nicht gut getan, dann ist das schon, hat das schon eine ganz andere Stimmung, als wie wenn dieses mm", dieser Wortlaut nach dem Essen klingt, das ist ein anderes Gefühl, finde ich. Ja. ja. ja ich mag auch, mm", sag ich auch. <lacht> Ja, mm", ist immer gut. Vielen Dank, liebe Kerstin, für deinen äh, ganzen Input, dein äh, Wissen, dass du deinen Weg geteilt hast und natürlich auch für die Insights in den Cooking Club. Ähm, ja, was, das freut mich. Was du da für dich mitnimmst und ähm, ja, dass du so viele Menschen auch mit dem Thema Ayurveda begeisterst. Schön, dass du da warst. Ja, es hat mich auch total gefreut. Also vielen herzlichen lieben Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir können 
vielleicht mal in Zukunft was gemeinsam machen oder ich komme auch mal nach Hamburg oder wir treffen uns auf einem Yoga-Retreat, Ayurveda-Retreat, was auch immer. Ich denke, die Wege werden sich sicher noch oft kreuzen und ich freue mich, dass wir gemeinsam so viel Ayurveda-Spirit quasi nach außen bringen können. Wunderschön. Ja. Sehr schön. Ganz viel Prana in die Welt bringen zusammen. Genau. Ja, auf alle Fälle. Also gönn dir Prana, finde ich cool. <lacht> gönn dir Prana, ne? Prana, das ist ja. Das gönn ist das dir Prana up your life. <lacht> genau. Super. Also, ja, also das ist der letzte Satz. Also gönn dir Prana up your life. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Kerstin genauso gut gefallen wie uns, beziehungsweise mir. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß, mit Kerstin zu sprechen. Und ähm, ja, und es ist so schön zu sehen, beziehungsweise zu hören, dass das, worüber wir auch immer sprechen, auch andere Menschen leben und genauso praktizieren wie, wie wir. Und das ist einfach wunderschön. Und wir hoffen, das ist auch bei dir der Fall und du ähm, fängst auch an, vielleicht für dich langsam Stück für Stück Ayurveda mehr in deinen Alltag zu bringen, in deine Küche zu bringen und da auch einfach mehr Spaß dran zu haben, weil darum geht es ja am Ende auch. Und darum geht es ja bei uns auch immer, alles in Balance zu bringen und in Balance äh, heißt auch, dass man das nicht unbedingt total streng machen muss. Aber wenn dir jetzt Kerstin total gut gefallen hat und wenn du mehr über Kerstin erfahren möchtest, dann kannst du sie auf ihrer Homepage besuchen unter www.gönn-dir.at und hier findest du auch alle Infos zu ihren aktuellen Herzensprojekten und du findest sie natürlich auch auf Instagram und auf Facebook, alles unter Gönn dir und die Links dazu findest du auch in den Shownotes zu diesem Podcast und wir freuen uns, wenn du auch mal bei Kerstin vorbeischaust, denn es geht ja immer darum, dass wir noch mehr Prana kreieren möchten und uns über jeden freuen, der auch mehr Prana in die Welt bringt. Genau. Und wenn du jetzt auch noch mehr Prana in dein Leben integrieren möchtest, aber noch nicht so genau weißt, wie du das machen sollst. Wir haben ganz neu jetzt eine Einstiegs-Challenge in unserem Prana Cooking Club integriert. Das bedeutet, es ist wie so ein kleiner Online-Intensivkurs für einen Ayurveda-Einblick. Es gibt jeden Tag über 14 Tage hinweg ein kleines 5-Minuten-Video. Also Jasmin und ich haben uns wirklich Mühe gegeben, dass es auch wirklich 5 Minuten lang ist. Manchmal ist es natürlich ein bisschen länger. Ähm, aber es soll dafür da sein, dass du wirklich in 14 Tagen weißt, wie du die ähm, wichtigsten Schritte oder die ersten Schritte in Richtung mehr Lebensenergie, mehr Ayurveda in deinen Alltag, vor allen Dingen aber auch in deine ayurvedische Küche bringen kannst. Und es sind die Schritte die wir eigentlich gegangen sind. Und deshalb ist es eigentlich so schön, weil genau diese einzelnen Minischritte sind wir mal gegangen und haben dadurch es nun mal geschafft, so viel Energie in unserem Leben zu kreieren und auch diese ja auch gleichzeitig diese Gelassenheit eben zu haben, gerade durch Ayurveda. Und das möchten wir dir auch mitgeben und haben jetzt in unserem Prana Cooking Club eben diese Challenge für dich integriert, damit du das genauso leben kannst wie wir. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn du dich anmeldest, wenn du Teil dieser Challenge auch wirst oder Teil dieses ähm, Online- 
Intensivkurses oder was auch immer, wie du es auch immer gerne nennen möchtest. Und ähm, ich bin oder wir sind uns sicher, dass dadurch schon der erste Stein gesät ist und dann die Rezepte... Samen. Was hast du gesagt? Stein gesät. <lacht> Ehrlich? Wir haben ein paar Steine gesehen. Wir haben ein paar Steine gesehen. Da Nein, leider nicht so viel das raus. hoffentlich nicht. Wir möchten natürlich nur etwas sehen, was auch wachsen kann. Ähm, aber da ist nämlich der, der, also das, der Rest des Jahres im Pranakumbin Club für da, dass wir eben da auch Inspirationen geben, Rezepte, Meditationen an die Hand geben, wie du das dann auch wirklich langfristig in deinen Alltag integrieren kannst. Und das Schöne ist, du kannst jederzeit anfangen. Die Challenge ist jetzt für dich bereit auf der Plattform und du kriegst jeden Tag neue Inspiration. Sei jetzt mit dabei und tausch dich mit allen anderen Mitgliedern aus, wie du Ayurveda leichter in deinen Alltag und deine Küche bringen kannst. Genau. Und dann denk immer dran. Hana ab. Your life. life.